0: Erwartet. Unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch.
0: Hallo, hallo.
1: Ich bin ja fast ein bisschen traurig, dass ich meinen Spruch jetzt nicht weiter sagen kann, weil der ist schon so in mir drin. Aber heute ist ja die letzte Folge 2022, deswegen stelle ich mal keine unglaubliche Geschichte vor, sondern wir werfen noch mal zusammen einen Blick auf das Jahr von erwartet, unerwartet, das erste Jahr. Um genau zu sein. Yes. Und Rika, oh mein fucking Gott, wir haben auf Instagram eine super liebe Sprachnachricht von Julia bekommen, die möchte ich dir unbedingt vorspielen.
0: Hallo ihr zwei. Ich habe zwei Wörter, an denen ich euren Podcast überall wiedererkenne. Richtig, richtig, richtig und absolut. Und by the way, ich liebe euren Podcast. Und habe ihn auch schon vielen meiner Freunde weiterempfohlen. Und auch die sind jetzt süchtig danach. Um nicht zu sagen, richtig, richtig, richtig süchtig danach. Absolut süchtig danach. Und macht bitte, bitte, richtig, 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 lange weiter so.
1: Absolut süß. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, liebe Julia. Wir haben uns riesig gefreut. Aber Rieke, ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher, woher dieses richtig, richtig, richtig kommt. Bis dass du die dann immer sagst, wenn du, wenn ich so, wenn ich die Folge äh, kurz vorm Auflösen bin, so richtig, richtig, richtig. <lacht> Was ist das? Also, Was ist hast, hast
0: du das im Ohr, dass ich das sage? Richtig, ja. richtig, richtig? Nein, ja, richtig, das sagst du richtig. immer. Du sagst, ja, ich habe das, ja, hab das auch gehört und habe sofort gedacht, sehr, sehr gut beobachtet und sehr gut zugehört. Also mit dem Absolut, das ist uns ja selber schon mehrfach aufgefallen. Absolut. Das haben wir auch in unser unser äh, erwartet, unerwartet Bullshit-Bingo-Slide aufgenommen, den wir letztens bei Instagram gepostet haben. Aber <lacht> ja. du sagst es immer, wenn du halt sowas so total ähm, steigern möchtest, also sagen willst, dass du, dass du. So, genau, am meisten sagst du es uns nochmal mit krass, sagst du, was finde ich so richtig, richtig, richtig krass. Sagst du zum Beispiel, also so. Das ist mir
1: noch nie aufgefallen. Ja doch total.
0: Das machst du immer. Das machst du immer. Und das, das finde ich. Also zum Beispiel, wenn du über mich sprichst, dann sagst du natürlich zum Beispiel, ich finde dich richtig, richtig, richtig toll. So, zum Beispiel Das ist ja fast noch untertrieben.
1: Da müsste ich ja noch 20 richtig dranhängen. Richtig, 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 Das finde ich richtig, 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 du Das Geile, inspirierende, schlaue Frau.
0: Ja, geil. Das ist richtig, richtig, richtig
1: okay, verstehe ich jetzt. Ah, okay, muss ich. Da werde ich jetzt mal, wenn ich unsere Folgen das nächste Mal höre, werde ich da auf jeden Fall mal drauf achten, dass ich, dass ich den Zusammenhang witzig. Ich, ich habe es überhaupt nicht mit mir in Verbindung weil Ich habe gedacht, das muss irgendwas von Rike sein, was mir noch nicht aufgefallen ist. Naja.
0: Also Julia, wenn ich das falsch interpretiert habe, dann bitte gerne nochmal eine liebe Sprachnachricht und senden und sagen, ob wir da richtig gelegen haben. Aber ich, hab da ich, ich hab habe das total im Ohr, wie du gesagt Ich habe das total im Ohr. Ich war im Krass. Also bei Krass sagst du es meistens. Also wenn ich dann irgendwie sage, boah, das ist ja voll. Die krasse Geschichte, dann sagst du, ja, ist richtig, richtig, richtig krass. <lacht>
1: Oh ne, göttlich. Aber ich habe sogar noch ein bisschen mehr äh, Lobhudelei hier für uns. <lacht> voll die, die Selbstfeierfolge. Und zwar zwei neue Bewertungen, die wir bei Apple Podcasts bekommen haben. Einmal von Anna Hopper 2. Eigentlich bin ich nicht so für Podcasts zu begeistern, aber ich habe von euch jede Folge schon öfter gehört und freue mich jeden Samstag auf eine neue Folge. Eure Stimmen sind so angenehm und ihr verbreitet immer gute Laune. P.S. Oh ich liebe, dass sich das durchzieht, den Podcast auf gar keinen Fall mit, mit Kopfhörern, Kopfhörern hören. <lacht>
0: Das haben wir sehr schön etabliert. es ist total nett, dass so viele schreiben, dass sie normalerweise gar nicht so Podcast-Hörer sind, aber unseren gerne hören. Das freut mich immer so ganz besonders. Ich denke, okay, offensichtlich unterscheiden wir uns dann vielleicht doch von dem einen oder anderen Podcast. Absolut. Wenn die, ne? ja,
1: absolut. Das ist richtig,
0: richtig, richtig, was du da sagst. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Jetzt kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf raus. Da
1: muss ich jetzt immer dran denken. Richtig, oh, richtig, richtig, richtig schlimm. Nein. Genau so. Aber richtig, richtig, richtig krass, okay. wie du das immer
0: sagst. Ja.
1: Eine Bewertung habe ich noch und zwar von Ich habe einen Namen. Super toller Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal reinzuhören. Ich höre diesen Podcast immer bei den Hausaufgaben und jetzt machen sie viel mehr Spaß. Auch die kleinen Talks zwischendurch sind lustig. Richtig witzig mit den Hausaufgaben. Ja, ne? wobei
0: ich natürlich da jetzt als Mutter von zwei schulpflichtigen Gymnasiastenkindern ah. sagen muss, bei den Hausaufgaben. Also.
1: Nicht, also, ich sage das immer dadurch. zu meinen
0: Kindern, nichts dabei hören, da kann man sich nicht konzentrieren, nützt übrigens gar nichts, ne? ich sage das zu ihnen, das interessiert aber nicht. <lacht>
1: Das inspiriert ja auch, weil wir so viel Wissen und Genialität und Geniosität, Ingeniosität. Ingeniosität mein ja. Gott, ich krieg noch nicht mal unser eigenes Intro hier wieder <lacht> runter. Ist ja auch deins, ist ja auch deins. Ich, ich bin ja nicht die Queen of Ingeniosität, deswegen kann ich dieses schlaue Wort natürlich auch nicht kennen. Also vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen tollen Bewertungen. Und wir wollen ja das erste erwartet, unerwartet Jahr Revue passieren lassen, Rico. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, ich habe ja so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zusammengesammelt, mhm. Mhm. was glaubst du, wer von uns hat mehr Folgen gewonnen? Erstmal die regulären, bei denen es auch eine Strafe gab, schätz mal, wie viele Folgen du gewonnen hast und wie viele ich. 22 oh, Folgen waren
0: Ja gut, aber ich habe ja ganz wenige gewonnen. Also ich, von 22 regulären Folgen, wie viele ich davon gewonnen habe und wie viele du. Also ich ja. würde behaupten, ich habe allerhöchstens ein Viertel, das wären also dann ungefähr so sieben Folgen, sechs, sieben Folgen, wenn es die überhaupt waren, ja, gewonnen.
1: Total witzig, wie da die Einschätzung ist. Ich glaube, du vermischst das nämlich in deinem Kopf ein bisschen mit den Shorts-Folgen, weil ich war äh, auch total begeistert. Es ist haargenau Gleichstand zwischen uns. Ich Nein. habe elf Folgen gewonnen und du hast elf Folgen gewonnen. Wie geil ist Jetzt das? Jetzt echt? Ja, Ach, das ich ja, habe extra durchgezählt. Ach,
0: nee. guck mal, das ist wirklich interessant, da, ich, da, da denken jetzt wahrscheinlich die Leute, wir hätten das gefaked oder so, weil da habe ich äh, das weißt, ist so, echt so Das ist ja krass. Ja, dann habe ich habe ich, glaub, ich hab aber manchmal irgendwie auch mal eine, zwei Monate gar nicht gewonnen, dann habe ich vielleicht mal zwei hintereinander oder so. Also in meiner Wahrnehmung habe ich irgendwie eigentlich nie richtig gelöst, sondern immer nur aber ich glaube, Sachen. es
1: liegt wirklich daran mit den Shorts Folgen, weil jetzt, jetzt mhm. gut, jetzt habe ich dich schon ein bisschen mhm. gespoilert in die richtige Richtung. Schätz mal bei den Shorts Folgen, wie viele ich gewonnen habe und wie viele du gewonnen hast?
0: Also bei kann ich mich fast gar nicht erinnern, dass ich eine gewonnen hätte. Das ist ja auch, muss man jetzt auch noch mal ein bisschen zu meiner Verteidigung sagen, ist ja auch schwieriger, weil ja, ähm, ja. da du ja relativ wenig Input gibst und dann zer ich ja immer ziemlich schnell schon meistens nur äh, so drei, vier Fakten und dann kommt die Frage und dann muss ich lösen, da bin ich meistens etwas lost. Ist
1: mehr ins blaue Rad. Ja, ja,
0: also habe ich eine gewonnen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wenn du überhaupt. Zwei. Du hast zwei. zwei. Gewonnen. Ja, guck mal. Da war ich jetzt näher dran. <lacht> Und ich
1: habe 13 gewonnen. Ja. Wuhu. Ja, ja. Aber du hast natürlich recht. Und da passt es ja gut, falls ihr es in der letzten Folge nicht gehört habt, weil es ganz am Ende der Folge war. Ähm, ab nächstes Jahr gibt es ja erstmal keine Shorts-Folgen mehr. Wir machen nur noch die langen alle zwei Wochen. Und ähm, es ist ja dann für dich, Rike, dass diese Statistik nächstes Jahr noch mehr zu deinen Gunsten dann ausfallen wird. Ja. Weil du dann die Regulären richtig rasieren wirst, ja. ich ganz sicher. Yes. So, und vielleicht habt ihr ja auch mitbekommen, dass wir auf unserem Instagram-Kanal @erwartetunerwartet ja eine Umfrage geteilt haben, weil das ist ja auch super spannend für uns zu erfahren, was genau oder welche Folgen fandet ihr jetzt am besten, was hat euch am meisten ähm, inspiriert, mitgerissen, emotional bewegt, whatever. Und deswegen, Rike, du kennst das Ergebnis ja auch noch nicht, du darfst jetzt auch mal mitraten wir trennen wieder nach Shorts und mhm. nach regulären Folgen. Mhm. Diesmal fangen wir mit den Shorts-Folgen an. Ja. Zwei Fragen auf eine. Was war deine Lieblings-Shorts-Folge und danach, was glaubst du, was die beliebteste Shorts-Folge bei unseren Hörenden war?
0: Es oh, ist nicht einfach. Also meine Lieblings-Shorts- Folge, also ich habe zwei. Ähm, ich fand, am witzigsten fand ich die ultraleicht folge Also da, mhm. wo ja. der Mann mit dem Gartenstuhl <lacht> Ich könnte auch mich schon wieder amüsieren. <lacht> durch, die, durch die, Gegend geflogen ist. Und dann ist der jetzt an einem Flugzeug vorbei. Hat den nicht jemand aus dem Flugzeug gesehen oder habe ich das nur fantasiert? Ja, nee, ja, ne? Ja. Das ist einfach, Aber ich jetzt das immer noch ja, so witzig finde. Richtig, genau. Das ist einfach so witzig. Konnte ich schon wieder mich kaputt lachen. Die fand ich sehr, sehr lustig. Und ich mochte aber auch natürlich, weil ich ja so ein Tierfan bin, ich mochte auch uh, The Big Whale Theory, also mit dem mit dem armen kleinen Wal, der keine Freunde und keine, ja, der immer alleine durch das Meer, Meer Strom hat. Die beiden mochte ich am liebsten. Und wenn ich jetzt tippen soll, was mhm. bei den Leuten am besten angekommen ist ähm ich glaube, wenn ich mich so auch erinnere, was wir so an Rückmeldungen bekommen haben, dass auch äh, das schwärzeste Schwarz relativ gut angekommen ist, aber ich würde auch auf ultra leicht tippen, dass das die beliebteste Shorts-Folge war.
1: Total interessant, also du hast, warst auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Ich gehe mal rückwärts, ich mache hier die Top 3 für dich und mhm. zwar auf Platz drei, Schwärzer als Schwarz war übrigens auf Platz 4, ah, okay, so also gar knapp. nicht mal schlecht. Mhm. Und auf Platz drei unserer Shorts-Folgen war Ultraleicht. Also,
0: auf Platz drei? Das nicht ganz ah, an ja. Die mhm.
1: ja, auf okay. Platz drei. Mhm. Mhm. Platz zwei war der dümmste Bankräuber der Welt, der mit ah, dem Zitronensaft okay. im Gesicht. Stimmt,
0: die war auch witzig. Mhm. Ja.
1: obwohl ich da auch glaube, die hatte den Vorteil, dass es ja eh bei den Folgen, die recht früh gekommen sind, da ja nicht alle immer direkt bis zur aktuellen Folge gehört haben und die älteren Folgen haben natürlich den Vorteil, dass mehr Leute sie wahrscheinlich gehört haben und da das mhm. die erste Shorts-Folge ja. war, hat die vielleicht auch den Vorteil, aber die Geschichte war natürlich auch richtig, richtig witzig und Platz 1 war The Big Whale Theory. Richtig, mit unserem einsamsten der ah, welt Und du hast okay. Richtig, lustig. Genau die Folgen, die du am besten findest, waren auch bei unseren Hörenden tatsächlich auf den, auf den Top-Plätzen. Das
0: ist echt total spannend, weil das kann man ja manchmal, ist man ja einfach nur beim, beim Aufnehmen amüsiert oder findet, dass es irgendwie lustige Dynamik ist, aber kann gar nicht einschätzen, ob das auch sich auf die Hörenden überträgt. Das ist sehr interessant. Aha, spannend.
1: Absolut möchte ich das <lacht> auch
0: sagen. Richtig, richtig, richtig spannend. <lacht>
1: Okay, und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit unseren regulären Folgen. Was sind da bei dir die Highlights oder das Highlight ohnegleichen?
0: Ähm, bei den regulären Folgen, also ich mochte sehr ähm, How to Sell the Eiffelturm offline fast. Mochte ich mhm. sehr. Die fand ich auch, also halt, fand ich einfach auch unglaublich witzig. Jetzt <lacht> muss ich mal überlegen, aber da waren viele gut. Ich mochte die Tudors-Folge, mochte ich auch sehr. Ähm, fand ich einfach auch total spannend. Was mochte ich denn noch? Hm. Ach, vier Zellen, das ist eigentlich, doch, vier Zellen, vier Zellen ist glaube ich meine Lieblingsfolge, das fand ich so ja. außergewöhnlich und das fand ich so spannend, was er sich jetzt wieder überlegt hat, um aus seiner Zelle auszubrechen, das war so ungewöhnlich, also meine Tochter redet bis heute immer von dem Typ mit der Miso-Suppe, also so die, <lacht> wie man auf die Idee kommen kann, also diese, auch so ein Vorbild an Geduld und an von dranbleiben, dann wird man irgendwann alles erreichen, also ja, nee, vier, vier Zellen ist meine Lieblingsfolge. Und die beiden anderen, ich mochte auch hier eine Insel äh, ohne, ohne Berge, Berge, mochte ich auch sehr gerne, genau, ähm, ja, das sind da so meine Faves, würde ich sagen.
1: Es ist auch witzig, dass wir uns beide da auch immer sehr ähnlich sind, ne? Weil äh, ich würde jetzt ähnliche Folgen benennen wie du. Ich würde auch sagen, How to Sell The Eiffelturm Offline Fast fand ich total witzig und natürlich auch die Zellen und bei der Sechs Hochzeiten und ein Scheidungsfall, also der Six-Musical-Folge, ich glaube, weil wir natürlich jetzt auch dieses wunderbare Erlebnis mit Six ja. zusammengeteilt haben, ja. dadurch, ist sie natürlich ja, nochmal besonders im Herzen, mhm. ne? Mhm. Ja, und tatsächlich ja, ähnliche Folgen haben es auch in die Top 3 geschafft. Auf Platz 3 eine Folge habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ich finde die zwar auch total gut, aber ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute sagen, dass sie die Folge wirklich zu den Besten zählen. Und zwar ist das Unter Druck, Folge
0: 7. Ah, okay. Ja, die mhm. in
1: der Höhle. Ja
0: ja, 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 nee, hätte ich auch nicht gedacht, also fand, ich fand das auch total spannend, fand ich auch sehr, 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 sehr spannend und dramatisch und äh, für mich ja ein bisschen schwierig, weil so klaustrophobisch. Aber äh, nee, hätte ich jetzt auch hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ach, interessant. Mhm. Sehr spannend. Ich
1: frage mich ja dann immer, ähm, was es genau ist, was die Folgen haben, warum die von den Leuten so spannend gesehen werden. Ist es jetzt diese Thematik, dieses Unterwasser, dass es so was Mysteriöses hat oder diese Gefahr, die da mitspielt und diese Emotionalität, weil es ja dann auch noch um das Wiederfinden des Kindes ging und so. Das, das frage ich mich. Also mhm. vielleicht hat die ja. Folge einfach so eine bunte Mischung aus sehr, sehr vielen Sachen geboten, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Platz Nummer zwei Schon ja von dir prognostiziert. Sechs Hochzeiten und ein Scheidungsfall, unsere Six-Folge. Ich finde ja. übrigens auch richtig cool, dass äh, unser Geschmack mit dem Geschmack unserer Hörenden so krass übereinstimmt, dass wirklich das, was ja. wir gut finden, also es spiegelt ja jetzt hier wieder, vielleicht nicht immer bei jedem, aber bei einem ganz, ganz großen Teil, dass sie die gleichen Folgen gut finden wie wir. Das finde ich ja. total schön ja. zu wissen, dass wir da einen ähnlichen Geschmack haben. ne
0: und Was ich auch eben interessant finde, das ist es jetzt aus ganz unterschiedlichen... Aufnahmephasen sind. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass vielleicht, wir am Anfang hatten wir ja, grundsätzlich erstmal noch weniger Hörende. Mittlerweile haben wir ja doch eine sehr große, stabile Hörerschaft, dass deswegen vielleicht mehr Folgen aus, ähm, so aus weiß ich nicht, Ende, letzte Ende, Ende unserer, kurz vor der Sommerpause oder Anfang äh, dieses, dieses, nach dieser Halbzeit sozusagen, äh, dieser Staffel quasi gekommen wären. Aber dass jetzt diese Unterdruckfolge war, ja, der würde jetzt mal schätzen, weiß ich nicht, aus März oder so oder ab. Es war Folge
1: 7, also äh, muss ja um den ja. Dreh gewesen sein, ja.
0: Ja, genau, also noch relativ Anfang.
1: Gut. Und dann kommen wir jetzt zu Platz 1 und cool, dass es bei wirklich gefühlt jedem diese Folge ist. Vier leere Zellen. Ja, ja ist auch bei unseren ja. Hörern die beliebteste. Tatsächlich. Aber verständlich.
0: Ja, total. Ich finde es war auch, die war ja sehr lang. Ich glaube, es war so unsere erste, die wirklich mal über anderthalb eine Stunde Stunden.
1: Ging. Ich glaube, die ging über genau. anderthalb Stunden oder so. her. Ja.
0: ja, also es ist wahrscheinlich fast mit den Tudors zusammen unsere längste gewesen. Übrigens auch interessant, dass zwei sehr lange Folgen unter den ersten drei sind. Also finde ich auch spannend, weil ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht Leute, die das gerade ein bisschen anstrengend finden und sagen, nee, also maximal eine Stunde an und dann reicht es auch mit eurem Gequassel. Aber das ist ja auch ein interessantes Feedback. Na, sehr spannend. Ja, kann ich verstehen, finde ich auch.
1: Ich finde vor allem spannend, weil ich glaube, man kann tiefer in die Geschichte eintauchen, wenn die länger ist und man kann viel netter mhm. das Hintergrund gebrabbeln. Also ich mag das persönlich bei Podcasts auch am liebsten, wenn die ein bisschen länger sind, wenn man einfach so wirklich eine lange Autofahrt oder so damit genießen kann. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich glaube, mhm. also ich bin auch ein bisschen traurig, weil wenn jetzt Forever and Ever, Folge Nummer 6, ganz vom Anfang, so unsere yeah. beste ist und man yeah. weiß so, vielleicht kommst du niemals jemals da drüber, ist natürlich auch so ein bisschen sad irgendwie, aber... Das heißt ja nicht, dass die anderen Folgen irgendwie schlecht waren und die war einfach, die hatte einfach so viel Tolles, wie du gesagt hast, die Geschichte von diesem Typen, das ist so eine schöne Heldenreise ja auch, was der durchgemacht ja. hat und man fiebert so mit ihm, dass er das alles schafft und dieses ganze Leid, was ihm aufgebürgt wird und dass er ja. immer wieder rauskommt. Ach.
0: Und es ist wirklich so jedes jedes Mal ja so ein escape room äh, Game quasi gewesen. So, er ist in einer Zelle, er ist festgemacht, es so wurde ja immer schwieriger. Es gibt kein Fenster mehr, alles ist vergittert, drumrum ist nichts und so mitten im Wald, wie hat er es diesmal geschafft? Ja, also ich finde, das ist auch so total rätselhaft immer gewesen. Ähm, ja, also total, total spannend.
1: Und was ich auch spannend fand, du hattest mir doch erzählt, dass das eine Freundin von dir oder so zu unserer ähm, einsamster Wahlfolge hier voll den spannenden Fakt noch erzählt hatte, ne?
0: Genau, ja. Also, äh, genauer gesagt, sogar eine Freundin meines Mannes, ähm, die ganz großer Fan von diesem Korean Pop ist. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass tatsächlich die, ähm, jetzt fällt mir doch der Name nicht BTS. ein, diese super bekannte BTS, genau, dass diese super bekannte Korean Pop Band, also sie war ja tatsächlich, war sie sogar letztens da und hat die auch gesehen, also ist nach Korea extra geflogen und auf Ach, Konzerten krass. und hat die, ja, ja, und hat die auch am Flughafen gesehen und es war irgendwie ein Riesenspektakel riesen für sie. Ähm, die hat mich dann, hat, mir, hat uns dann geschrieben und gesagt, dass die auch einen Lied dazu gemacht haben. Also einer der ähm, Mitglieder dieser Band hat einen, einen Song zu dem einsamsten Wal gemacht. Und zwar hat er da das Thema Depression verarbeitet und hat quasi dieses Bild des einsamen Wales, der von niemandem gehört wird, für diesen Song genommen. Also das Gefühl von keiner versteht mich und ich, ich rede und keiner kann bei mir andocken, keiner kann mich, kann mir quasi nahe kommen weil ich irgendwie eine andere Sprache spreche als Bild für seine seine Depression genommen, was ich total interessant fand und ähm, also wirklich ein schönes, ein schönes, absurderweise für eine nicht schöne Sache, aber ein schönes Bild dafür fand und eben auch total spannend. Ich dachte, okay, was ist alles so für das da, ne? da haben wir, das wussten wir beide nicht und äh, sehr interessant, wie bekannt diese Geschichte ist und wie weit sie auch schon auf verschiedenen Wegen künstlerisch verarbeitet wurde, denn du hattest ja auch bereits auf dieses Bilderbuch aufmerksam gemacht, was ich mir natürlich auch angeguckt habe schon ja krass. und und, äh, ja, ja, total süß. Voll, es ist ja, auch, ist ja auch so eine ganz, ja, ganz süß gemalt und es ist ja auch so ganz ähm, ähm, positiv. Da ist ja so ein er ist ja noch, noch ein Junge, glaube ich, der dann diesen Wal irgendwie ja, mit so dem connectet oder, oder sowas, so. Ne? Und Fischer, genau, ja, ja. Also da ist noch so eine menschliche Geschichte mit reingewoben, aber auch ganz süß. Also offensichtlich transportiert diese Geschichte für uns ganz viel und dieses Gefühl, vielleicht mochte ich es deswegen auch so, dieses Gefühl irgendwie, man wird nicht verstanden und man sehnt sich so nach, nach Menschen, die an der eigenen Welt teilhaben können und, da, ja, dass man sich da sehr, sehr rein projiziert. Das hast du ja auch in der Folge erzählt, dass das so ein, ein schönes Bild für unsere menschlichen Gefühle sind und das wird ja die auf diesen einsamen Wahl projizieren auf jeden Fall und das zeigt sich dann ja auch in dieser künstlerischen Verarbeitung. ja Auch sehr interessant, ja.
1: Ich fand es übrigens auch total interessant zu sehen, dass das ja wirklich die beliebteste Shorts-Folge war, die wir gemacht haben bisher und deswegen habe ich dann auch gedacht, ich muss unbedingt nochmal coole Geschichten mit Tieren raussuchen. Ich glaube, da kann ja. ich dir auch für was Gutes sorgen.
0: Du hast also, eine volle Aufmerksamkeit. Mehr Geschichte von Geschichten von Tieren.
1: Für 2023 vor, dass ich auf jeden Fall auch mal nicht nur menschliche Geschichten erzählen möchte, sondern auch ganz bewegende Geschichten von Tieren. Ich glaube, weil wir ja so ein enges Verhältnis zu Tieren oft haben und da so viel reinprojizieren, dass uns das auch immer noch mal besonders mitnimmt, wenn irgendwie Tiere die Protagonisten da so einer Geschichte sind. Ja, klar. Und, ja.
0: Klar, nicht umsonst, nicht umsonst kommen in jedem, also wirklich in jedem Katastrophenfilm hat ja das Protagonistenpaar, entweder haben die einen Hund oder es wird ein Hund läuft ihnen zu oder es gibt, gibt mindestens eine dramatische Szene mit einem Tier, was vom Feuer umzingelt, vom Erdbeben bedroht oder sonst wie ist, weil wir da nochmal ganz anders empathisch reingehen, wir Menschen. Oh nein, der Hund, oh mein Gott, das kleine Tierchen. Also ich glaube, das ist schon... <lacht> So, so sind wir gestrickt und ich möchte jetzt, wenn du das schon sagst, dann möchte ich, möchte ich bitte jetzt jetzt für die Challenge, wird natürlich jetzt größer, erzähl mir doch eine schöne tierische Liebesgeschichte, die hätte ich gerne.
1: Oh Gott, jetzt würdet aber hier, ja, richtig. ich habe ja letzte Woche schon eine schöne Liebesgeschichte erzählt, oh, ja. wie viel Liebesgeschichte traust du mir denn noch zu, war ja letzte Woche schon anstrengend, genug für mich.
0: Das, nimm das mal als, als Therapievorschlag okay. von mir. Ja. beschäftige dich mehr. Meine Points Mit, aufarbeiten, äh, ja. Genau, genau. Okay. Da musst du, ich zwing dich jetzt immer wieder rein in die Romantik und Aber in die tierische vielleicht ist das eine, Romantik. Gute,
1: eine gute Sache, um mich langsam zu nähern, dass ich mhm. wieder mehr in die Love-Stories reinkomme, wenn ich das über Tiere hinkriege. Dann ja, ist genau. das noch so ein bisschen distanzierter.
0: Genau, genau. hat man noch eine gewisse Distanz. Oh, das ist doch süß, ja. Ja. Sehr gut. Nur nicht, nur nicht so eine langweilige Pinguin-Geschichte, weil dann kommen immer so Pinguin-Stories. Ja, die Pinguine sind sich ihr Leben lang treu und so will keiner hören, ehrlich gesagt. <lacht> nee, ich erzähle
1: dir was von, von Robben, von Seehunden. Ja. Oh mein Gott, ja. irgendwie sowas. Ich suche jetzt nach oh. einer Seehund-Love-Story.
0: Oh, ja, sehr süß. Sehr aber, okay. aber so eine
1: schöne Geschichte wie sie lebten im Meer oder nee, sie lebten in einem Zoo und wurden dann aber getrennt von den Wärtern und sie ist in einem Zoo nach Korea gekommen, ans andere Ende der Welt und so. Das sind gute Love-Stories.
0: Ja, oder es, es gab da mal, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so eine Love-Story. Ich habe das mal, habe mal im Fernsehen so eine, so eine Reportage, das ist aber auch schon Jahre her, hat mich aber wirklich total beeindruckt, von ähm, einem Hund und seinem Herrchen und ich weiß nicht mehr, wie es kam. Auf jeden Fall ist der Hund zurückgeblieben und das Herrchen ist tausende Kilometer durch die USA gefahren und der Hund ist dem tausende Kilometer hinterher und hat wirklich die Fährte von dem aufgenommen. Also war offensichtlich ein Hund, der extrem gut geruchstechnisch war. Ja, ist drauf mit dem war. Auto
1: gefahren und der Hund hat das. Ich glaub, aus sogar dem mit dem LKW. Gehoffen.
0: Ja, ja, ja. Ohne wird sehen was dann auch rekonstruiert, dass dann irgendwie tatsächlich so feinste Hautschüppchen. Und ich weiß nicht, wie alle aus dem aus dem Auto immer wieder. Äh, der hat immer wieder die Fährte aufgenommen und hat ihn tatsächlich gefunden und ist dann irgendwie. Such doch mal diese Geschichte raus. die muss ja irgendwo muss man dazu ja, ja eigentlich eine was gute finden. Idee. Das ist die erzähle ich dir nächstes
1: Jahr, wo du sie ja schon so gut kennst. Ja, da komme ich nie drauf. Ja. Guter Start am Anfang <lacht> des Jahres. Nee, schön, schön. Da komme
0: ich ja nie drauf. Nee, so ein bisschen lässig, mäßig was stimmt stimmte wirklich? Ich fand ich total beeindruckend, dass dieser Hund äh, da meinte. Oder, oder gibt es doch auch häufig, habe ich schon bei, bei ganz häufig so bei, bei Social, auf Social Media gesehen, äh, wenn ein Herrchen oder Frauchen von Hunden stirbt, dass dann der Hund jeden Tag zu dem Friedhof kommt und sich da auf das Grab legt für irgendwie ein paar Stunden und dann wieder geht. Oh, ja. das würde ich auch immer ich so Erzähl unend. weiter, ich
1: notiere das alles von Geschichten, notier die ich dir mal? nicht erzählen ja. werde, weil du sie <lacht> obviously eh schon kennst.
0: <lacht> da musst du halt noch eine gute Wendung da drin finden. Ja. Aber das rührt, das rührt uns alle. Okay, naja, gut. gut. Okay,
1: ich wollte übrigens eigentlich noch für diese Folge raussuchen, ähm, Mikes bekloppteste Wörter, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich weiß nicht, ob äh, euch das allen mal aufgefallen ist. Ich rede ja so oft den totalen Käse, dass ich irgendwelche Wörter total falsch ausspreche. Ich habe jetzt nur ein Beispiel, weil mir das in der letzten Folge so aufgefallen ist und ich habe es mir das aufgeschrieben. Ich habe nämlich über Umkleidekabinen im Sportunterricht gesprochen, dass das für mich so traumatisierend ist. Und ich habe es genannt Umzugskleiden. <lacht> da denke ich mir immer was laberst du eigentlich mike
0: es ist mir ist mir ja wirklich null aufgefallen als du mich darauf aufmerksam gemacht hast und ich die folge noch mal gehört habe habe ich dann auch lachen müssen aber als du es gesagt hast war so ich meine ich wusste ja was du meinst ja, war ja klar Umzugskleiden ist ja
1: ich Ach, glaube, das ist ganz, ganz oft. Und ey, ernsthaft, Leute, wenn ihr alte Folgen hört, achtet mal darauf, wie, wie oft ich irgendwelche Wörter total verworren und verwurschtelt irgendwie sage oder irgendwas total Falsches oder so. Und ich denke mir jedes Mal, boah, Mike, hast du wieder hier deinen Namen als holste Fritte aller Zeiten alle Ehre gemacht. Aber das ist jetzt das prägnante Beispiel, <lacht> das mir dabei gewesen Ich nehme es mir dann vor für den Jahresrückblick 2023. Da werde ich mal meine Highlight-dümmsten Wörter überhaupt irgendwie zusammensuchen und ich bin gespannt, was dabei rumgekommen ist, obwohl ich Umzugskleidenthematik auch sehr, sehr gut ist finde. Schon cool. Muss ich, sagen.
0: ich denke auch, dass ich das in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen werde. Ich werde jetzt nur noch Umzugskleide sagen. Ähm, Schatz, wenn du die Hose anprobierst, gehst du bitte in die Umzugskleide <lacht> da vorne, ja? Machst du.
1: Das ist so ein ja. bisschen wie, wie Kinder sprechen lernen, weil die ja von anderen mhm. Wörtern das für Wörter, die sie gerade suchen, zurechtnehmen. Deswegen sagen ja auch viele Kinder zum Beispiel anstatt Pizzeria, Pizzerei. Weil sie lernen, dass, dass solche Wörter eigentlich immer auf Reihe, Bäckerei, Metzgerei Siell. oder so und dann muss es ja auch die Pizzerei sein. Ich bin nämlich niedlich. noch auf dem Gedächtnis und Wissensstand eines Kindes und deswegen <lacht> kommen da solche tollen Wörter wie Umzugskleiden raus.
0: Ja, es ist doch total eins auf jeden Fall und das ist kreativ. Also das, das macht es ja ganz spannend. Ja. <lacht> ja. Absolut, richtig, richtig, richtig kreativ finde ich das. <lacht>
1: Okay, Funny Peoples, in diesem Sinne Das war unsere letzte Folge 2022 Ihr hoffet äh, das, ne, Guck mal, ihr hoffet ihr hoffet, Es geht schon weiter, es wird nicht mehr besser heute, Wir hoffen, ihr hattet ein genauso tolles Erwartet-unerwartet-Jahr wie wir Yes, ihr kommt gut ins neue Jahr Oder hört uns jetzt vielleicht schon 2023 Und dass wir dann ein ganz, ganz tolles Nächstes Jahr gemeinsam haben Bis dann, ihr Lieben Tschö. Tschüss